0: Hallo lieber Podcast-Hörer, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Hier ist wieder Astrid von Spanien im Selbstversuch. Ich lebe und arbeite jetzt seit über sechs Monaten an der Costa Blanca und weiß eigentlich allerhand mittlerweile zu berichten. Die Salinen von Torrevecha an der berühmten Rosa Lagune sind für Besucher wieder geöffnet. Abendführungen gibt es zudem durch die blaue Lagune von La Mata, mit Blick auf die Flamingos und ihre Hunderten von Küken. Mit dem Touristenzug kann man sechsmal täglich in die Salinen von Toroviecha an der Rosa Lagune fahren. Die Salzindustrie war für Toroviecha prägend. Die Rundfahrt durch die Salinen erklärt die Geschichte. Ja, Toroviecha und das Salz. Das Gebiet um Toroviecha ist landesweit bekannt für seine Salzproduktion. Riesige Salzseen und Berge aus Salz finden sich entlang der Straße aus Alicante kommend, besonders südlich von Torrevieja. Das Salz wird aus den Salzbergwerken der Salzlagunen gewonnen. Die beiden miteinander verbundenen Lagunen von Torrevieja und La Mata wurden 1994 zum Naturschutzgebiet erklärt und gehören zu den wichtigsten Feuchtgebieten Europas. Also es lohnt sich da wirklich mal, Richtig schön spazieren zu gehen, man kann ganz toll wandern gehen, ein tolles, tolles Gebiet. Die Pflanzenwelt variiert je nach Salzgehalt und Feuchtigkeit. Über 100 Vogelarten haben hier ihre Brutstätten. Und Die riesigen Berge aus Salz zu sehen, ist schon sehr beeindruckend. Und besonders wenn man weiß, dass hier mehr als eine halbe Million Tonnen Salz pro Jahr produziert werden und Torveja damit zum wichtigsten Salzlieferant Europas gehört. Ein Bad in diesen Salzseen ist leider nicht mehr erlaubt, aber in San Pedro de Pinatar kann man das ja fast unbeschwert ausleben und etwas Gutes für seine Gesundheit tun. Das Salz aus Doralveja wird auch das weiße Gold aus dem Meer genannt. Und bestimmt kennen sie den Brauch, Nachbarn zum Einzug in eine neue Wohnung als Wunsch für eine gute Zukunft und Wohlergehen Brot und Salz zu schenken. Dieser Brauch geht zurück auf die Römer, bei denen Brot und Salz als Symbol für Wohlstand und Sesshaftigkeit standen. Heutzutage ist Salz also aus keinem Haushalt mehr wegzudenken, denn erster Salz verleiht dem Essen den kräftigen Geschmack und die Würze. Dabei ist es gut möglich, dass der Inhalt deines Salzstreuers hier aus dem Süden der Costa Blanca stammt, aus den Salinas de Torreja. Und dazu gibt es auch Interessantes aus der Geschichte. Die Salzgewinnung besitzt in der Hafenstadt eine weit zurückreichende Tradition. Und schon mit den Phöniziern und Griechen kam die Salzgewinnung nach Spanien. Die Römer entwickelten erste industriell arbeitende Salzgärten. Im Laufe der Zeit kam der Salzproduktion eine immer bedeutendere Rolle zu. Mit der Einführung einer Salzsteuer wurde Spanien zu einem der führenden Salzexportländern. Und im Jahre 1768 startet schließlich die Geschichte des Salzabbaus in Torrevieja. In der Lagune des Ortes entdeckte man reichhaltige Salzvorkommen. Und von da an wurde die Salzgewinnung der wichtigste Wirtschaftszweig des einst verschlafenen Fischerdorfes. Um mehr über die Geschichte des Salzes zu erfahren, lohnt sich ein Besuch im Meer- und Salzmuseum der Stadt. Und wie sehr das Salz die Geschicke der Bewohner lenkte, lässt sich an den früheren Berufsbildern der Menschen ablesen. Es gab eigentlich nur drei: Schiffsbauer, Segler und Salzarbeiter. Diese drei Berufsgruppen prägten das damalige Stadtbild und die überwiegende Mehrzahl der Männer verdiente seinen Lebensunterhalt mit dem Abbau des Weißen Generals. Ganze Familiengenerationen verdienten sich als Salineros und leisteten Knochenarbeit im Salzbergwerk. In mühsamer Arbeit schlugen die Männer mit Eisenhacken Salzblöcke aus der Lagune. Mit Hilfe von Loren wurde diese zum Lagerhaus am Hafen von Torrewecher befördert, wo sie in die ganze Welt verschifft wurden. Keiner weiß über die Geschichte des Salzes in Toroveja mehr Bescheid als Carolina Martinez-Lopez, die aus dem Ort stammende Historikerin veröffentlichte als erstes ein Buch über den Salzabbau in der Hafenstadt. Sie berichtet, dass die Arbeiter in der Lagune oft mit Haut- und Augenproblemen zu kämpfen hatten, da das weiße Salz die Sonne so stark reflektierte. Ihr Buch, La Salinas de Toroveja y la Mata, war innerhalb von vier Monaten vergriffen. Viele der Einwohner erkannten auf den abgebildeten Schwarz-Weiß-Fotos Mitglieder ihrer Familie wieder und erwarben das Buch als Erinnerungsstück. Wie sehr der Salzabbau in der Bevölkerung verwurzelt ist, lässt sich beim Anblick des Stadtwappens von Thorewächer erkennen. Dort steht in bedeutungsvollen Buchstaben der Ausspruch geschrieben, weiß vom Salz, braun von der Sonne. Und wie kommt das Salz aus dem Meer. Das Salzwerk von Torrevieja wird als das größte in Europa angesehen und steht bei den Produktionszahlen an zweiter Stelle hinter dem Toten Meer. Die Firma, die den Salzabbau nach dem Schürverfahren betreibt, heißt Nueva Compagna Aretataria de la Salinas de Torrevieja, also kurz NCAST. Dabei wird in mehreren Schritten der Salzgehalt des Wassers in der Lagune La Mata erhöht. Sobald in der 2500 Hektar großen Lagune ein Konzentrationsgrad von 80 bis 100 Gramm pro Liter vorliegt, wird das Wasser in die Lagune von Torrewercher geschleust. Ununterbrochen schürft ein Bagger das Salz aus der nun einen Meter tiefen Lagune und lädt es auf Lastkähne. Diese transportieren die weißen Kristalle zu einer Verladestation, von wo aus das geförderte Mineral per Förderband an Land gebracht, gewaschen und gelagert wird. Salz ist ja nicht gleich Salz. Rund 680.000 Tonnen des weißen Minerals werden jährlich in der Lagune von Torreveja zutage gefördert. Und damit nimmt die Hafenstadt europaweit eine führende Rolle in der Meersalzerzeugung ein und ist unangefochten Spaniens Hauptproduktionsstätte für Meersalz. Das exportorientierte Unternehmen NCAST, das überwiegend nordeuropäische Länder beliefert, bietet jedoch unterschiedliche Spektren von Salz an. Während feuchtes Salz für die Schinkenpökelung genutzt wird, findet hingegen trockenes Salz beispielsweise bei der Wurstproduktion Verwendung. Der Unterschied ergibt sich aus einer verschiedenen Körnung, die zwischen 0,2 und 7 mm variiert. Das Salz wird mechanisch zerkleinert, in verschiedenen Fraktionen eingeteilt und anschließend in einem Trocknungsverfahren von der restlichen Feuchtigkeit befreit. So unterschiedlich wie die Salze sind auch deren Verwendungszwecke. In Deutschland wird das produzierte Salz als Speisesalz, Gewerbesalz oder zur Enteisung von Straßen im Winter genutzt. Allerdings wird der mit Abstand größte Teil, nämlich 80% für Industriezwecke eingesetzt. Aufgrund der fast unerschöpflich scheinenden Salzressourcen ist der Stellenwert des weißen Goldes zurückgegangen. Jedoch zur Zeit der Römer war Salz so kostbar, dass es sogar als Währung fungierte. Ein Hinweis darauf findet man in dem englischen Wort Salary, also Gehalt. Es hat seinen Ursprung in dem lateinischen Wort Salarium, welches die Bezahlung der römischen Soldaten mit kleinen Salzsäckchen bezeichnete. Dann gibt es noch eine Besonderheit in der Stadt. Nicht als Währung, aber als beliebtes Souvenir sind die Salzschiffchen von Torewächer bekannt. Ein Konstrukt aus Holzstöckchen wird mit Baumwollfäden verbunden, das man für 24 Stunden in die Salzlagune legt und anschließend reinigt. Dieser Vorgang wird mindestens drei Tage lang wiederholt. Danach umhüllen die weißen Salzkristalle das Schiffskelett und zaubern aus ihnen eins der berühmten Salzschiffchen. Und jedes Mädchen Toro träumt davon, die Salzkönigin zu werden, die bei gesellschaftlichen Anlässen und öffentlichen Veranstalten für ein ganzes Jahr als Repräsentantin die Farben der Stadt vertritt. Und neben einem weißen Kleid, eine Krone und Ohrringen, wird ihr majestätisches Erscheinungsbild, wie er sich für eine Königin ziemt, mit einem Zepter abgerundet. Und dieses besteht natürlich in Torbecher aus Salz. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und fandet das Ganze interessant. Ansonsten freue ich mich auf nächste Woche. Eure Astrid.